0: Dzisiaj nagrywamy najważniejszy odcinek Świata. Będzie mowa o tym, kim tak naprawdę jesteśmy, o naszej tożsamości. To znaczy o tym, co możemy zobaczyć, patrząc w lustro i widząc naszą gębę. To jest wersja dla facetów. Czy twarz. Dla kobiet. Zapominamy tak naprawdę, kim jesteśmy na co dzień. I myślę, że to jest źródło wszelkich naszych nieszczęść. Gdybyśmy mieli świadomość tego, że jesteśmy stworzeni na jego obraz i podobieństwo, to zmieniłoby perspektywę wszystkiego. Bardzo mnie fascynuje, w którym momencie Jezus rozpoczyna swoją misję. My nie wiemy, co On robił przez 30 lat. On nie działa na zasadzie neofity, który ledwo skończy kurs alfa, czy doświadczy żywego Boga na jakichś rekolekcjach i od razu wybiega na ulicę w myśl zasady brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki nawracać chcę. Nie, zobaczcie, Jezus przez 30 lat jest ukryty. Nikt nie wie, co robi. Że wejdziecie do pierwszego, lepszego sklepu ezotorycznego i przeczytacie, że pewnie terminował u mnichów buddyjskich, bo nawet takie wersje czytałem. Ale tak naprawdę Biblia nie mówi o tym, co robi Jezus przez 30 lat. Zobaczcie, jakie są proporcje. 30 lat milczenia, ukrycia, posłuszeństwa rodzicom. Takiego ukrycia w Nazarecie, kiedy yy, wybiegania przed szereg. 3 lata głoszenia i 3 godziny umierania. U nas jest odwrotnie, nie? że czasami po trzech godzinach od razu byśmy wybiegli, wskrzeszali, uzdrawiali i jeszcze trzy zwrotki na bis. A Jezus przez 30 lat jest ukryty, nasiąka Bożą obecnością, ma z Bogiem taką relację, że potem, kiedy wychodzi, to po prostu się z Niego wylewa. Rozlewa się łaska, dlatego że On wie, kim jest Jego Ojciec, bo przez 30 lat Go poznawał. Kiedy Jezus rozpoczyna swoją misję? W momencie, kiedy zanurza się w falach Jordanu i słyszy trzy komunikaty. Jesteś Synem? Kocham Cię i podobasz mi się. I to jest tożsamość, to jest taki dowód osobisty, który dostaje. Kiedy Jezus ma już ten paszport, ma dowód osobisty, wychodzi i dzieje się to, co działo się 2000 lat temu. Wskrzeszenia, uzdrowienia, tłumy, które zostają nakarmione, i w końcu odkupienie swoją krwią. Dlaczego? Bo usłyszał: jesteś synem. Kocham Cię i podobasz mi się. Z tym synostwem mamy problem – to jest też wersja dla kobiet – z tym, że człowiek jest córką, jest synem. Dlaczego? Dlatego, że socjologowie piszą o nas, że jesteśmy pokoleniem sierot, że jesteśmy najbardziej samotnym pokoleniem w historii. To widać, jak bardzo rzucamy się na różnych duszpasterzy, przez których widać, że Pan Bóg działa. Nie? Czasami wieszamy się na ich szyjach do tego stopnia, że jesteśmy w stanie ich zadusić, że oni kompletnie nie mają czasu. Jesteśmy pokoleniem sierot. I dopóki nie odkryjemy tego, że jesteśmy dziećmi, że jesteśmy synami, córkami i że do, do nas Jezus powiedział wszystko, co mam do Ciebie należy. Wszystko, co mam do Ciebie należy. Cały czas będziemy żyli w jakimś takim samooskarżeniu. Potem te drugie słowa kocham Cię. To jest taki zwrot, który na nas nie robi wrażenia. Naprawdę, gdyby ktokolwiek z Was przyszedł do mnie i powiedział Marcin, Pan Bóg Cię kocha albo jeszcze gorzej, Pan Bóg Cię miłuje, to niestety po mnie by to wszystko spłynęło. Dlaczego? Bo słyszymy to od żłobka do nagrobka, nie? słyszymy non-stop te słowa, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg jest miłością i e, niestety przestało to na nas robić wrażenie. Mnie parę lat temu rozbroiły słowa, udał mi się mój syn, to znaczy niby to samo, Bóg powiedział, udał mi się mój syn nie? przez pewną kobietę, którą męczyło to słowo, podeszła do mnie i powiedziała, że ma takie słowo do mnie, choć nie chciałem tego pierwotnie przyjąć. Udał mi się mój syn. Słuchajcie, to jest to samo, co podobasz mi, ko podobasz mi się, kocham Cię, ale ubrane w inne słowa, dlatego mnie to dotknęło. I trzecie właśnie, podobasz mi się. Kto z nas ma takie doświadczenie, że podoba się Panu Bogu? Nie na tej zasadzie, że Bóg Cię kocha, bo to kocha jest takie odległe, jest takie potężne, jakieś takie mainstreamowe, tylko że Cię lubi, po prostu, że Bóg lubi z Tobą przebywać, że, że Boga interesuje to, czy lubisz piwo, czy nie lubisz piwa czy wolisz Intermediolan, czy Acemilan. Nawet takie drobnostki. Że On po prostu lubi z Tobą przebywać. To naprawdę zmienia wszystko. I e, gdybyśmy mieli takie doświadczenie, no słuchajcie, Jezus, te trzy komunikaty sprawiły, że Jezus wyszedł i, i zaczął głosić Ewangelię z mocą. Jakie jest niebezpieczeństwo, jaka jest pułapka w tym wszystkim. Jezus na początku swojej misji słyszy jesteś Synem, kocham Cię i podobasz mi się. I zaraz następne zdanie jest o tym, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Kiedy demon przychodzi do Mesjasza, dwukrotnie, dwa pierwsze kuszenia zaczynają się od tych słów, zaczyna syczeć, jeśli jesteś Synem Bożym. Co to znaczy, jeśli jesteś Synem Bożym? Ja mam prawo nie wiedzieć tego, że Jezus jest Synem Bożym. Ale demon, który był liderem uwielbienia, tylko został strącony, bo nie chciał oddać, nie chciał wejść w pokorę. I jak, jak pisze, 28 rozdział Księgi Ezechiela, uwielbił piękno w sobie, on wie, że Jezus jest Synem Bożym. On nie wierzy w to, On o to wie, dlatego że On został stworzony przez, przez trójcę, jako jeden z archaniołów. Tych, którzy stali w pierwszym rzędzie i oddawali Bogu chwałę. To nie jest u niego problem wiary. On wie, że Jezus jest Synem Bożym, ale zobaczcie, jaką maczelność jest. Do tego stopnia bezczelny, ma taki tupet, że podchodzi do Mesjasza i dwukrotnie zaczyna kuszenie, jeśli jesteś Synem Bożym. Jezus kompletnie nie wchodzi w dialog z, dia z szatanem, tylko cały czas to torpeduje Słowem Bożym. Jak mówi mój przyjaciel, Michał Nikodem mówi, nie daj mu nawet otworzyć tej rogatej gęby, od razu cytatem go. Czyli Jezus odpowiada na wszelkie kuszenia demoniczne cytatem z Biblii. I trzecie kuszenie nie rozpoczynasz już od słów, jeśli jesteś synem Bożym. Dlatego, że diabeł wie, że Jezus ma świadomość swojej tożsamości. On wie, że jest synem Bożym. Ale jeśli demon jest w stanie zrobić coś takiego z Mesjaszem, z kimś, kto nie zna, nie wie czym jest grzech, kto jest przeczysty, to co dopiero z Janem, z Janem Kowalskim czy z Marcinem Jakimowiczem? Jeśli on jest do tego stopnia bezczelny, że podchodzi do Jezusa i mówi, jeśli jesteś synem Bożym. To, co dopiero będzie szeptał właśnie nam, kiedy będziemy patrzyli w lustro. Którą drogę wybierzemy? Jego podszepty, jego syk? Czy to, co czytamy w Biblii? Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo. To znaczy Bóg patrząc na ciebie mówi taką ci chciałem, takiego cię chciałem. Nie jesteś bublem. Udałeś mi się. Udał mi się mój syn, udała mi się moja córka. Na koniec chcę Wam powiedzieć o moim odkryciu. Zauważyłem kiedyś, że mój syn Nikodem nigdy nie wstając rano nie powiedział, tato, proszę Cię dzisiaj o opiekę nade mną. Dlaczego on o to nie prosi? Bo on wie, że ma to w pakiecie. Ja naprawdę nie jestem dobrym ojcem. Dlaczego mój syn nie prosi o to, żebym się nim opiekował? Dlatego, że on wie, że ma to w pakiecie, a ja patrzę na moje modlitwy i większość moich modlitw to zauważ mnie, wysłuchaj, proszę, błagam. I to jest różnica między moim synem a mną, że ja mam mentalność najemnika, który musi cały czas prosić, żeby Bóg łaskawie zwrócił na niego uwagę, a Nikodem ma poczucie synostwa. On wie, że jest synem. On wie, jaka jest jego tożsamość i on nie musi mnie prosić. On po prostu bierze spółki, bo wie, że to, co jest moje, należy też do niego.